0: Han pasado 76 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la misma cantidad de años desde que liberaron el campo de Auschwitz, y con cada año que pasa, un sobreviviente del holocausto deja esta vida. Miles de sobrevivientes ya superan los 80 años, y aunque la esperanza de vida por lo general es alta, el tiempo que les queda es limitado. Por eso... Una vez que partan, no contaremos con los testimonios de primera mano de los que sufrieron y padecieron el horror nazi. ¿Qué pasará cuando no quede uno solo? ¿Qué pasará cuando sus voces se apaguen? ¿Cuando no los podamos escuchar en vida? Es nuestra tarea y es nuestra labor intentar preservar la memoria. Y ante este reto, se nos presentan diferentes obstáculos diferentes elementos que buscan impedir que la memoria sea revitalizada, compartida y enseñada. En este cuarto programa de la tercera temporada de Show A hablaremos precisamente de ello, de los nuevos retos en la preservación de la memoria del holocausto. Mundial. saludo amigos y amigas escuchas de este programa show a en el que abarcamos temas de el holocausto y la segunda guerra mundial en su tercera temporada desde el 2018 2019 finales del 2018 principios del 2019 estamos trabajando en este proyecto un grupo de amigos eh, junto a mi persona que soy la voz campante de los podcasts pero bueno hay todo un trabajo detrás de esto es de verdad para mí un gusto saludarlos y agradecerles por supuesto la fidelidad que han demostrado durante todo este tiempo al escuchar este programa de podcast que ha tomado poco a poco muchísima fuerza y no me refiero propiamente a este programa sino a los podcasts en general, ya mucha gente se interesa por escuchar y utilizan estos, estos programas como fuentes de información primaria, digamos, para tener un acercamiento este, o una especie de introducción a un tema que les interese. Y bueno, eh, no he visto, deben de existir, vamos que sí, pero no he visto ningún programa parecido al nuestro y bueno, este, nada, espero que los estén disfrutando bastante. Hoy vamos a aprender y vamos a hacer un recorrido en este ya cuarto programa de nuestra tercera temporada en el que vamos a hablar acerca de los nuevos retos en la preservación de la memoria del holocausto. No sé si van, 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 van a ser varias entregas de este mismo tema este, porque vamos a hablar de diversos retos y creo que vale la pena por supuesto mencionar eh, varios de ellos. Eh, que están, por decirlo así, eh, tratando de minar la memoria, la memoria del holocausto. Como, como dije al principio, en la introducción, han pasado 76 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y básicamente han pasado 76 años desde la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y de todos los campos adyacentes de Auschwitz I. Se dice fácil 76 años, pero es muchísimo tiempo. Básicamente podemos hablar de tres generaciones de personas que de una u otra manera han estado involucradas en estos 76 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y del horror de los nazis. Y bueno, vamos a hablar, como mencioné hace un momento, acerca de los retos que eh, presenta la preservación de la memoria. Y tenemos varios, el primero de ellos y el que por supuesto creo que es uno de los coyunturales en esto, y aunque parezca increíble, estimados oyentes, es el negacionismo del holocausto. ¿Qué es el, el negacionismo propiamente? Bueno, simple y llanamente decir que el holocausto no ocurrió, que 6 millones de judíos no fueron asesinados que las cámaras de gas no existieron, que Auschwitz no existió como campo, Auschwitz-Birkenau, perdón, no existió como campo de exterminio, ni los otros campos de la muerte existieron como campo de exterminio sistemático. En los años 60 y en los años 70 es donde tenemos eh, el mayor auge y también en los años 90 este, denegacionistas del holocausto, entre comillas, podríamos decir, académicos que han dedicado buena parte de su vida a no sólo desprestigiar la memoria, que ya de por sí desprestigiarla representa eh, una grave afrenta, sino negarlo propiamente. Esto no ocurrió, esto no pasó, esto no sucedió. La crítica que se realiza precisamente al negacionismo del holocausto está dirigida contra personas que afirman que el genocidio contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, el holocausto no ocurrió de la manera o en la medida que ha sido descrita por, escuchen bien, la erudición, perdón, acreditada, es decir, por los historiadores, por los académicos y por todos los diferentes elementos o personas preparadas en distintas áreas de la historia, de la psicología, inclusive, perdón, inclusive, de áreas tan, tan que nos podrían, nos podrían parecer este, ajenas como la psiquiatría, la sociología y podría mencionar diferentes disciplinas y ciencias sociales que tienen que, o han tenido más bien un papel preponderante en el estudio del holocausto. Los elementos clave que podríamos mencionar como los rechazos, este, como los reclamos, perdón, en el rechazo del de holocausto son los siguientes en primer lugar que el gobierno nazi tenía una política de atacar deliberadamente a las personas de ascendencia judío para su exterminio como pueblo, esto lo niegan tajantemente niegan también que entre 5 y 7 millones dependiendo de la fuente a la que consultemos de judíos fueron asesinados sistemáticamente por la Alemania nazi y sus aliados colaboradores esta premisa también es negada y, en tercer lugar, que ese genocidio se llevó a cabo en los campos de exterminio utilizando herramientas de asesinato masivo como las cámaras de gas, entre otros elementos utilizados para acabar con la judería europea y posteriormente extenderla al mundo entero, como estaba planteado en un principio. Estos, elementos, estos tres elementos básicos son negados, valga la redundancia, por los negacionistas. Estas, por supuesto, metodologías, si pudiéramos llamarlas de alguna forma, que utilizan los negacionistas del holocausto, han sido ampliamente criticadas por basarse, basarse perdón, en una conclusión, vamos a decirlo así, predeterminada, que ignora la abrumadora evidencia histórica de lo contrario. Es que, vamos a ver, no hay, no existe ni antes ni después de la Shoah o del holocausto, un crimen tan ampliamente documentado y fundamentado como este, no existe ninguno otro que tenga tanta, tanta evidencia física y testimonial y aún así, a pesar de eso, hay personas que lo niegan, que dicen que no ocurrió, que dicen que no existió, que dicen que no pasó. Y es que, bueno, los reclamos de los negacionistas se basan en investigaciones defectuosas y declaraciones sesgadas, y en muchos casos, pruebas deliberadamente falsificadas. Eh, en estos casos, los tribunales de justicia están, de justicia perdón, también han rechazado los reclamos de negacionistas del holocausto, como quizás el más famoso de, de, de todos los negacionistas, David Irving, eh, los tribunales se han encargado de aprobar inclusive leyes en contra de la negación del holocausto en 14 países de Europa donde Irving estaba teniendo acción. Hay una película que se llama Negación que versa precisamente, no sobre la historia de Irving, pero por supuesto Irving está implicado en este proceso, se llama Negación, la película. Hay un libro, dicho sea de paso, sobre, eh, más bien sobre el libro se hizo, se hizo, el corto se hizo la película. Eh, estos personajes fabrican e inventan la, la supuesta evidencia que muestran como concluyente ante la inexistencia aparentemente del holocausto. Pero bueno, muchos historiadores como Ian Herschel, perdón, eh, inclusive el renombrado Raúl Hilbert, que en paz descanse, aceptan, eso sí, que no existe ningún documento que demuestre que Hitler ordenó el holocausto. Este elemento que estos historiadores muestran como ausencia de evidencia no concluyente, ¿verdad? esto no nos indica que el holocausto no haya ocurrido más bien, sino que simple y sencillamente se manejaban las órdenes desde la oficina del Reich de una forma total y completamente distinta, posiblemente de forma oral o, o documentos que eran leídos y destruidos inmediatamente. Pero bueno. Esta ausencia de una orden directa de Adolf Hitler ha servido para los negadores del holocausto utilizarla para precisamente negarla. Ante la ausencia de una orden, como no se ordenó directamente desde la Cancillería del Reich, entonces esto no ocurrió. Pero bueno, tenemos también evidencia abrumadora para contrariar estas afirmaciones de los negadores del holocausto, pero a pesar de ello, insisten en su necedad. Por citar algunos ejemplos, en una carta fechada en 1919, Hitler menciona que un objetivo increo, inquebrantable perdón, de un gobierno nacional fuerte debe de ser, escuchen bien y abro comillas, la eliminación de los judíos. En Kampf, el famoso libro escrito una especie de autobiografía y también a su vez un libro de propaganda, como lo fue Kampf. Hitler argumentó que una guerra contra los judíos habría salvado a Alemania de perder la Primera Guerra Mundial. Y aquí cito Meikampf. Si al comienzo de la guerra y durante la guerra, 12 o 15 mil de estos hebreos corruptores del pueblo hubiesen estado bajo el gas venenoso, como le sucedió a cientos de miles de nuestros mejores trabajadores alemanes en el campo, el sacrificio de millones en el frente no hubiese sido en vano. Otra evidencia concluyente acerca de eh, los deseos expresos de Hitler del exterminio de los judíos fue en un discurso que dio el 30 de enero de 1939 ante el Reichstag y dijo así, esta, esta frase o, o este extracto del discurso es muy famoso, dice así, hoy quiero ser un profeta una vez más. Si el judaísmo internacional logra hundir a las naciones en otra guerra mundial, el resultado no será la bolchevización de la tierra y, por lo tanto, la victoria de los judíos, sino la destrucción de la raza judía en Europa. Otra evidencia más, y podría mencionar muchísimas más, en un, en un discurso del 30 de enero de 1942, Hitler volvió a repetir su profecía de 1939. Recordemos que para 1942 ya estaba en boga la solución final al problema judío. Ya estaban funcionando los, los campos de exterminio de Auschwitz eh, y los tres grandes campos de eh, la acción Reinhardt. Dice así esta frase... La guerra no terminará como los judíos lo imaginan, es decir, con el desarraigo de los arios, pero el resultado de esta guerra será la completa aniquilación de los judíos. Ahora, por primera vez, no sangrarán a otras personas hasta la muerte, pero por primera vez se aplicará la antigua ley judía de ojo por ojo, diente por diente. Y los judíos del mundo también pueden saber esto. Cuanto más se extiendan estas batallas, más, es, más se extenderá el antisemitismo. Encontrará alimento en cada campo de prisioneros y en cada familia, cuando descubra la razón última de los sacrificios que tiene que hacer. Y llegará la hora en que el enemigo universal más malvado de todos los tiempos habrá terminado al menos durante mil años. Y bueno, nos podría parecer ridículo que después de esto haya gente que se atreva a negar el holocausto. Los historiadores han documentado evidencia de que a medida que la derrota de Alemania se hacía inminente y los líderes nazis se dieron cuenta de que efectivamente, muy probablemente, iban a ser capturados y llevados a juicio, se hicieron grandes esfuerzos para destruir toda la evidencia del exterminio masivo, cuando ya sentían que los tambores de los aliados se acercaban y que su fin era inminente, entonces empezaron perdón, a extremar medidas. En la primavera, por ejemplo, de 1942, Heinrich Himmler ordenó que se eliminaran todos los rastros de judíos rusos y prisioneros de guerra asesinados de los territorios ocupados en la Unión Soviética. Como uno, como podría mencionar, como les dije anteriormente, de muchos ejemplos, los cuerpos de los mil judíos, en su mayoría letones, que el mismísimo Friedrich Jekyll y los soldados bajo su mando habían tiroteado en Rúmbula, cerca de Riga, a finales de 1941, fueron desenterrados y quemados en 1943. Otra evidencia concluyente y que sigue... Eh, involucrando a Himmler ¿verdad? no hay que confundir a Himmler con Hitler como a veces puede, puede suceder por, por un tema de pronunciación En el, el infame discurso que dio en Posen en octubre de 1943 el 4 de octubre para ser exactos Himmler se refirió explícitamente al exterminio de los judíos de Europa y afirmó además que el genocidio debía mantenerse permanentemente en secreto y voy a leer un extracto de ese discurso, y ustedes se preguntarán: Bueno, ya hemos escuchado eh, lo que Hitler dijo, pero es muy importante escuchar lo que Himmler también dice, como lugarteniente principal de Adolf Hitler. Y esto hay que repetirlo insistentemente, para precisamente, y a pesar de que eh, parezca una lucha sin cuartel, porque los negadores seguirán negándolo a pesar de la evidencia manifiesta. Himmler di dijo así. También quiero referirme aquí muy francamente a un asunto muy difícil. Ahora podemos hablar abiertamente sobre esto entre nosotros y, sin embargo, nunca discutiremos esto públicamente. Así como no dudábamos el 30 de junio de 1934 para cumplir con nuestro deber según lo ordenado y poner a los camaradas que habían fallado contra la pared y ejecutarlos, tampoco hablamos nunca de eso ni hablamos de ellos demos gracias a Dios porque teníamos suficiente fortaleza evidente para nunca discutirlo entre nosotros y nunca hablamos de ello. Cada uno de nosotros estaba horrorizado y sin embargo, todos entendieron claramente que lo haríamos la próxima vez cuando se dé la orden y cuando sea necesario. Ahora me refiero a la evacuación de los judíos, a la evacuación de los judíos, al exterminio del pueblo judío. Palabras de Heinrich Himmler directamente a un pelotón que se iba a encargar del exterminio masivo de judíos. Y bueno, esto no contradice lo que dijimos hace un momento cuando historiadores tan renombrados como Hilbert y eh, Ian Kershaw han afirmado que efectivamente no existe una orden expresa acerca del exterminio de judíos, que Hitler haya dado acerca del exterminio de judíos, a pesar de que tenemos también discursos en los que él expresamente habla acerca del exterminio y escritos como en Maykamp, donde él abiertamente también dice que hay que exterminarlo. Eh, el, el historiador, perdón, Peter Longevich, eh, mencionando así eh, rápidamente un, un, una pequeña parte de, del currículo de, de este grandioso historiador este, alemán en la actualidad, es considerado por algunos historiadores, entre ellos Kershaw, Richard Evans, Timothy Snyder, Mark Rosenman o Richard Overy, como una de las principales autoridades alemanes, alemanas perdón, en el estudio del holocausto. Entonces, esto que voy a citar de Peter no es poca cosa, se trata de quien hoy es considerado la autoridad en, en materia del holocausto. Peter dice que Hitler evitó dar una orden clara y escrita para exterminar a los, a los civiles judíos precisamente por los problemas que se suscitaron cuando se filtró la orden de Hitler de ejecutar a los enfermos mentales y a los desvalidos en la Acción T4, que dicho sea de paso tenemos un excelente programa. ...sobre la Acción T4. Cuando esto se hizo público obviamente salpicó a Hitler y esto, dice que se, esto hizo perdón, que se diera cuenta de que tales compromisos deben hacerse en secreto para evitar críticas. Los críticos también señalan que si Hitler firmó tal orden en primer lugar habría sido uno de los primeros documentos, como mencioné hace un rato, destruidos. Entonces... A pesar de que no tenemos esta orden concluyente, esto no es excusa ni justificación para decir que Hitler no lo deseaba y mucho menos para afirmar de manera concluyente que Hitler no estuvo involucrado a través de una orden directa a sus lugartenientes. Y bueno, ya con estos elementos creo que refutamos ese primer gran argumento, entre comillas, de los negacionistas de que eh, Hitler no ordenó el exterminio de judíos. Otro de los argumentos en cuestión que utilizan es en cuanto al uso de la cámara de gas. Los reclamos de los negacionistas del holocausto en este, en, en este aspecto, por decirlo así, de que supuestamente las cámaras de gas que los historiadores de la corriente dominante creen que fueron para la masacre de civiles, nunca, en este caso judíos, ¿verdad? nunca existieron, sino más bien que las estructuras identificadas como cámaras de gas en realidad sirvieron para otros propósitos, entre los que ellos mencionan el almacenamiento de, de cadáveres, perdón, el despioje y la desinfección. También en ocasiones usan o utilizan este, un argumento similar que afirman que el gas no se usó para asesinar judíos u otras víctimas y que muchas cámaras de gas también se construyeron después de la guerra solo para mostrarse, es decir, que se está haciendo una especie de propaganda con esto. Entonces, esta, esta es la solidez de los, de los argumentos que eh, en este caso los este, negacionistas afirman de forma concluyente. Eh, otra afirmación relacionada con esta es que dicen que los, nega, los, los negadores de la, del holocausto afirman es que no habían respiradores especialmente construidos en las cámaras de gas a través de los cuales se podía liberar el famoso ciclón B utilizado en Auschwitz y también en Majdanek, pero... Tenemos respuestas en este caso no de historiadores, pero bueno, sí de historiadores, pero a través de la BBC donde se ofrece una respuesta eh, concluyente acerca de esta de este, supuesta ausencia de agujeros para arrojar, arrojar el ciclón B y, est, y estos supuestos argumentos de que las cámaras eran utilizadas para eh, el, el almacenamiento de cadáveres. Los negacionistas del holocausto, esto dicho por la BBC durante años, han afirmado la falta de evidencia física porque no han visto agujeros en el techo de la cámara de gas de Birkenau, donde se vertió el ciclón B. Paréntesis, en algunas de las cámaras de gas se vertió el ciclón B a través del techo, mientras que otras fueron arrojadas por las ventanas, afirma la BBC. El techo fue dinamitado al final de la guerra y hoy ya se ha roto en pedazos pero tres de los cuatro agujeros originales fueron identificados positivamente en un documento de carácter reciente. Su ubicación en el concreto coincide con testimonios de testigos oculares, fotografías aéreas de 1944 y una foto del suelo de 1943. La evidencia física muestra inequívocamente que los agujeros del ciclón B fueron arrojados al concreto cuando se construyó el edificio y bueno básicamente de eso va esto como tercer eh, gran argumento que muestran los negacionistas es el número de víctimas de 100 millones según los negacionistas este número es escandalosamente o ha sido escandalosamente inflado eh, ellos consideran que la, fri, la, la, la cifra máxima es de aproximadamente un millón de muertes o solo inclusive 300 mil eh, judíos fueron asesinados en este proceso de exterminio masivo. No llegan ni siquiera, ni siquiera al 20% de los 6 millones documentados. Estos negacionistas afirman que los documentos en los que se han basado los historiadores para llegar a estas cifras además de testimonios y otros elementos eh, afirman que estos documentos se basan en la propaganda soviética principalmente del comité judío antifascista por lo tanto no son nada confiables además de ello los negacionistas tratan de solidificar su argumento este, vamos a ver, diciendo que la población judía en el contexto de que ocurre el holocausto fue muchísimo, muchísimo menor. Por lo tanto, este, los números no coincidirían. Pero lo que los negacionistas no dicen es que inclusive la documentación nazi utilizan cifras de que habían efectivamente más de 6 millones de judíos, habían 11 millones aproximadamente de judíos por toda Europa. Los negacionistas dicen que la cantidad de judíos era muchísimo menor, por eso resultaba en teoría imposible asesinar a 6 millones de judíos porque tales judíos no existían en toda Europa. La misma propaganda nazi, la, la, los mismos censos realizados por los nazis afirmaban que habían entonces 11 millones, quiere decir que lo que niegan los que niegan, o los que niegan perdón, el, el holocausto no se han detenido tan solo un momento a fijarse inclusive en las fuentes que citan los, los nazis. Y bueno, como mencioné anteriormente, muy a pesar de que esta evidencia está al alcance de todas las personas, y por supuesto de los negacionistas y de las personas que eh, inventan teorías de conspiración, en muchas ocasiones el que el que quiere persistir en su necedad lo hará a pesar de que la verdad se le muestre en su rostro. Termino con, con una breve reflexión y afirmación. Negar el holocausto, así, simple y llanamente, consiste o es considerada una nueva forma de antisemitismo. Es considerado entonces un elemento antisemita. Walter Reich profesor de Asuntos Internacionales de la Universidad de George Washington y exdirector también del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, declaró recientemente que la principal motivación de la mayoría de los negacionistas es el antisemitismo. También la enciclopedia del genocidio y crímenes contra la humanidad describe la negación del holocausto como una nueva forma de antisemitismo, pero que depende de motivos milenarios, y ahora, según la Liga Antidifamación, la negación del holocausto es una forma contemporánea de la clásica doctrina antisemita de la conspiración judía del mundo malvada, manipuladora y amenazante. Y termino diciendo que en el 2005 el Observatorio Europeo de Racismo y la Xenofobia publicó una definición operativa de antisemitismo que incluía negar, y aquí abro comillas, negar el hecho, el alcance los mecanismos, por ejemplo, las cámaras de gas o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío a manos de la Alemania nacional, nacional socialista perdón, y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial. Estimados oyentes y a personas a donde llegue este programa, negar el holocausto es una nueva forma de antisemitismo en primer lugar. Y para evitar que esto suceda no consiste en silenciar o en ningunear a estas personas. Ni siquiera vale la pena mencionarlas. Para evitar la negación del holocausto es necesario que nosotros continuemos desde los lugares en donde estemos ubicados, desde nuestra trinchera, desde nuestro trabajo, desde nuestro metro cuadrado, desde el lugar donde nos encontremos, educar no para cambiar la mentalidad de quienes lo niegan, porque estas personas per se ya quedarán así, seguirán de esta forma, seguirán en su necedad, sino para alcanzar a aquellas personas que aún tienen dudas, para los que no están convencidos, para los que aún les falta información, esa es la educación y a esas son las personas que nosotros tenemos que alcanzar. Muchísimas gracias por su atención en este periodo de tiempo, muchísimas gracias por escuchar y por compartir nuestro programa de Podcast Show A es para nosotros siempre un gusto tenerlos como espectadores. Un enorme abrazo y nos encontramos en el próximo programa, donde tendremos nuevamente como invitado al señor Ariel Gemblum, director ejecutivo del Centro Simón Bicental para América Latina, con sede en Buenos Aires, donde estaremos conversando acerca del programa o de la serie de Amazon Prime, o de Prime Video creo que se llama, el hombre en el castillo va a estar muy interesante no se lo pierdan un enorme abrazo